las generaciones más nuevas están entendiendo mejor como que el uso de las herramientas, pues están ahí para eso, ¿no? Para usarse. O sea, como que en vez de estar como cuestionándose tanto si, si se puede o no, pues más bien es de, güey, está ahí, la voy a usar, ¿no? Hola amigos y amantes de la gráfica, bienvenidos al episodio número 82. Les habla su anfitrión, Reinaldo Gil Zambrano, trayéndoles una nueva conversación en español con artistas que usan el grabado y métodos de impresión para hacer algo más allá de lo esperado. Hello Print Friend es un podcast bilingüe y al suscribirte recibes notificaciones de los nuevos episodios semanales en inglés con Miranda Metcalf y en castellano con tu servidor. Hoy y todos los días demostrando que la gráfica está más viva que nunca. Hello Print Friend es traído a ustedes gracias a Speedball, quienes produce un rango extenso de productos de muy buena calidad para tu arte desde 1997. Producto como la línea profesional de herramientas para serigrafía, Speedball cree que los materiales de calidad no deberían acabar con tus ahorros. Sus squishes de aluminio y excelentes pantallas de impresión te ayudarán a imprimir y materializar tus grandes ideas. Así que si quieres llevar tu espacio de trabajo de pasatiempo y convertirlo en un estudio profesional, visita ya la página web www.speedballart.com para ver las tiendas identificadas donde puedes comprar sus productos. En el programa de hoy estaré conversando con Abraham Mascorro Morales, artista multidisciplinario de origen mexicano que junto a su esposa Miriam Ruiz fundaron OMG Press en la Ciudad de México. Abraham nos contará sobre la aplicación de herramientas digitales, inteligencia artificial y NFT. Dentro del desarrollo gráfico, además de estrategias de comercialización para crear ventas a nivel internacional que sustentan el taller de impresión de libre acceso para su comunidad local. Así que sin más preámbulos, vacílense una conversación con Manu Prinster de OMG Press directamente desde la Ciudad de México. Super, pues hola, soy Abraham Mascurro, Manu Prinster, soy eh, artista visual de Ciudad de México, específicamente grabador, impresor. Llevo grabando desde 2008, eh, pues amo la gráfica, me parece que tenemos como hay un oficio todavía los grabadores, sobre todo en México, como de mantener el vivo al grabado, porque aunque hay muchísima oferta y muchísimos talleres, pues la gente más joven en las escuelas de arte ya no le está entrando tanto, ¿no? Entonces, pues, de repente ahí como que habemos algunos locos que todavía amamos la tinta y, y los tórculos. No, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros. Eh, si podrías expandir un poco más sobre eso que estás diciendo, que, lo, que las nuevas generaciones no están entrándole mucho el grabado. Eh, ¿Eso es cierto? Pues como que pasa, o sea, es decir, si tú ves como a grandes rasgos, pues México tiene una tradición enorme de talleres de grabado, ¿no? Y hay como un montón y suceden como en muchos espacios de la República. Uh -huh. Pero la realidad es que en las escuelas de arte, por ejemplo, aquí en Ciudad de México hay dos grandes escuelas de arte uh -huh. y los talleres de grabado tienen gente, pero la gente ya no quiere hacer gráfica, ¿no? O sea, como que además está el corte como hacer arte contemporáneo, este, irse a como hacia otros lugares, y de uh -huh. repente es muy chistoso, pero como que post-pandemia, un montón de gente empieza como a ver en internet estos reels o estos TikToks de gente haciendo grabado, uh -huh. como que empieza a ver otra regreso a, ah, no manches, hay talleres en la ciudad, ¿no? Como que en mi ciudad local hay un taller de grabado, entonces empiezan como a buscarlos así, pero pues me ha pasado que hay generaciones que pues no tienen ni idea, ¿no? O sea, como que tú dirías, ¿cómo crees? Pues, el grabado, ¿no? Guadalupe Posada, Leopoldo Méndez. La Ciudad de México tiene una tradición muy fuerte y como que apenas empieza a haber una vez esta como búsqueda. Me ha tocado justo con el taller que tengo recibir gente que ha escuchado del grabado como lejano, ¿no? Y de repente quieren volver, sobre todo ilustradores, ¿no? O sea, un poco hartos como del, del término digital, ¿no? Eh, empiecen otra vez como a buscar otras opciones por ahí la risografía, por ahí el grado en madera. Entonces, se ha vuelto como interesante 
pues si bien nunca se extinguió, o sea, como que sí siento que hubo un momento donde no había tanto, y ahorita otra vez hay un surgimiento, pues no sé, ves el feed en Instagram o así, y hay un montón de talleres, ¿no? Un montón de gente se organiza, muchísima gente imprime desde casa. Dale, sí, entonces, bueno, como tú bien dices, ¿no? Existe como que ese renacimiento hacia la aproximación de la gente eh, con respecto al, al grabado, ¿no? Gracias a, a lo que fue la pandemia y lo bueno que se adapta el, el grabado, el proceso de grabado a, a las redes sociales, ¿no? Por supuesto. Quería preguntar... Sí, tal cual. De hecho, uh -huh. es súper padre porque... Sí, perdón. No, no, dime. No, nada más, o sea, era como un poco la nota, o sea, se cuenta, justo Ciudad de México tiene un montón de talleres y de hecho ahora existe una, un movimiento a raíz del gobierno eh, que se llama este, Feria de Gráfica La Zurda, es un tianguis de gráfica, entonces lo que han hecho es como llamar a todos los talleres del país y en la residencia de Los Pinos, que solía ser la residencia de los presidentes en Ciudad de México, con el gobierno en turno, lo convirtió en un centro cultural. Entonces, en ese centro cultural han estado haciendo durante la pandemia eh, ferias de grabado. Entonces, fue muy interesante porque fue como una especie de faro para tratar de llamar a todos, ¿no? Uh -huh. Saben, wow. estuve participando ahí desde hace dos años y ha sido muy interesante porque puedes contrastar justo pues, la producción en todo el país, ¿no? O trata de ser como lo más amplia posible. Ya veo. ¿Y, este, ¿Y qué tipo de beneficio, qué tipo de impacto tú has visto que tiene esta feria con respecto al desarrollo de la gráfica en la ciudad? ¿Qué tipo de qué, perdón? De impacto ha tenido esta feria eh, en la práctica de la, del grabado en general. ¿Qué beneficio has visto tú? Pues bueno, la ciudad... Pues va como creciendo. La verdad es que también como el espacio es muy nuevo pues la gente ha empezado apenas a acercarse, pero lo que es interesante es que los talleres pueden vender directamente con, con este, la gente y el público en general. Entonces, pues de repente eso también ha permitido como construir ciertas este, alianzas, ¿no? Que de repente lo veo, por ejemplo, con tu, con tu podcast, por ejemplo, ¿no? De, yo he conocido gente por seguir tu, tu contenido, ¿no? Y de repente como que veo artistas en otros lugares y resuenan con lo que yo hago, con lo que me gusta y entonces te das cuenta que pues existimos toda esta gente que está metida en la gráfica y que no necesariamente podríamos estar en contacto, pero de repente estos nuevos este, plataformas o estos nuevos este, eventos pues van como haciendo más cortas las distancias ¿no? y siento que eso está súper padre. Por supuesto, no qué bueno eso, me alegra mucho. Y, a ver, Abraham, entonces, tú creciste en la Ciudad de México, como bien dice. Este, ¿Qué rol tuvo el arte en tu infancia? Pues, te voy a ser franco, casi ninguno. O sea, mis referencias visuales tienen que ver más con el cómic, con la animación japonesa, eh, con levantarme temprano los sábados a ver caricaturas en la tele. En mi familia no hay artistas, o sea, no hay músicos, no hay pintores, no hay escultores. Soy el primero este, que se dedica como a, al arte. Eh, mi madre fue, bueno, mi madre es médico, mi papá es ingeniero, entonces como que la vida estaba en otro este, tono. Pero siempre me, me dejaron mucho como esto de, sobre todo los cómics, creo. O sea, desde chiquito íbamos mi hermano y yo a comprar este, cómics a las tiendas de de cómics de Ciudad de México, entonces como que yo crecí con esta idea de me encantaría trabajar para Marvel o, o DC o Disney, cualquier cosa y después cuando crecí en 2008 conocí un taller libre de grabado y pues me voló la cabeza, ¿no? O sea, creo que tú estarás de acuerdo que si entras un día a un taller de grabado, siento que tu vida cambia, ¿no? O sea, me encantó mm. esta idea como de de la comunidad que se genera en los talleres y que todos son como parte de este microsistema que alguien tiene que tener las manos limpias para el papel, alguien se dedica a tintar, este, hay gente tallando, hay gente tomando fotos a las piezas. Entonces, como que toda esta maquinaria me voló la cabeza. Era un taller libre aquí en, en la localidad de Tlalpan. Yo vivo y crecí en la, al sur de la Ciudad de México. Y eran talleres libres que el gobierno ponía a disposición en zonas... Este, pues digamos medio marginales, ¿no? Es, es la periferia de la ciudad, entonces 
el lugar al que yo iba estaba en, en una localidad eh, popular, entonces pues la misma este, chaviza de ahí de la, del barrio atendía al taller, entonces también fue muy interesante empezar a ver esos imaginarios pues combinarse, ¿no? Uh -huh. Entonces se puede decir que el gobierno tiene mucha influencia ¿no? en la propagación de, del grabado dentro de la cultura mexicana, pareciera. Sí, sí, sí. Pues es que tiene como también mucha historia, ¿no? Eh, aquí existen un montón de becas y estímulos. Entonces, eh, incluso tenemos como un Museo Nacional de la Estampa. Entonces, desde hace muchos años, pues queda como esta, eh, digamos, eh, tradición ¿no? de, del grabado mexicano, que si bien eh, los gobiernos van y vienen, pero pues los proyectos y los estímulos se mantienen. ¿no? Existe una beca que se llama Jóvenes Creadores, que yo recibí en 2011, que es un programa que lleva existiendo más de 30 años. ¿no? Entonces, una vez al año, eh, uno aplica para un proyecto artístico, una de las disciplinas es grabado, y si te seleccionan, te dan una, una, un dinero mensual durante 12 meses para desarrollar ese proyecto. Y ese por decir uno, ¿no? De, de los montones de, de proyectos que hay aquí en Ciudad de México. Uh -huh. Entonces se puede decir que para dedicarse uno a las artes en México existe muchísimo soporte de las instituciones gubernamentales para, para sostener ese, sí, ese sueño. Muchísimas. Ah, qué bueno. Sí, sí, justo. Y bueno, específicamente con el grabado, pues, como sabrás, pues, Oaxaca es como la meca, ¿no?, de, de, de los grabadores en México, pero también los Michoacán, este, de repente hacia Zacatecas también hay buenos grabadores, entonces se ha ido como expandiendo porque al final del día, eh, recordemos que, pues, el grabado en México tiene que ver también con, pues, eh, un poco el diseño de 1900, ¿no? O sea, Posada, eh, Manilla, el taller de gráfica popular, o sea, en realidad eran gente que trabajaba, ¿no? Era un oficio dentro de la, de la ciudad. Entonces, hay muchos talleres que, siguiendo esa tradición, pues se han dedicado como a seguir produciendo imágenes para, para la ciudad. Eh, la Ciudad de México está dividida en localidades, entonces, pues casi que en cada localidad puedes encontrar al menos unos de 10 a... 20 talleres, ¿no? Entonces imagínate lo que es esto, o sea, siendo una de las ciudades más grandes del mundo, que todas las localidades tengan sus propios espacios, pues también genera muchísima este, diversidad. Por supuesto. ¿Y qué tal es el mercado ahí de, de la gráfica? ¿Es un mercado más interno o se basa más que todo en, en la venta hacia turistas? Pues sí, es, es complicado, creo que justo ahí es donde empiezan los problemas porque no existen tantos espacios, o sea, si bien hay muchos talleres, no existen tantos espacios que vendan la obra de esos talleres, ¿no? También pasa mucho que los talleres no pasan de ser estos espacios de pronto medio recreativos, autogestivos, y cuesta mucho trabajo la parte de la organización, de, de ir a ferias, de mover el contenido en redes, ¿no? O sea, ha avanzado mucho estos años, pero sí, comparado, no sé, por ejemplo, con lo que sucede en Oaxaca o incluso en Los Ángeles, sí creo que la Ciudad de México todavía eh, pues no está ahí, ¿no? O sea, si hay un mercado secundario que, que se mueve como a la par de las grandes ferias de arte y las galerías de México, pero justo no existen tantos espacios designados específicamente como a artes gráficas, ¿no? Empiezan a crecer, por ejemplo lo que hace Mercadorama, ¿no? Este, que por ahí tienen como ilustradores y se van por la serigrafía, ¿no? Y hay como una serie de, de procesos, como que va creciendo, pero todavía no es, eh, o sea, no es tan tangible, por ejemplo, como pues pasa en España, ¿no? Que tienen esta feria que se llama Estampa, que está dedicada específicamente a, a artes gráficas. Aquí empieza a haber como, como destellos, pero todavía, pues, estamos como un poquito lejos. Este, ¿cuáles son, si podrías compartir con nosotros cuáles son algunas de las estrategias que utilizan ustedes los artistas gráficos en, Me en la Ciudad de México para poder vivir del grabado. Bueno, pues yo, por ejemplo, lo que hice desde 2018 fue 
pues de alguna manera como consolidar el taller, tengo este proyecto que se llama OMG Press, en el cual lo que hice fue comprar un tórculo y entonces empezar a tratar de hacerle ediciones a amigos que no hacían grabado, o sea, como invitarlos a, al grabado. Y entonces lo que hago es, eh, del tiraje total, eh, una parte del, del tiraje se queda a los artistas, yo me quedo con una fracción de ese tiraje, establecemos un mismo costo para todas las piezas y las vendemos en distintos este, pues, eh, eventos, ¿no? Yo empecé a tratar de entrar a estos este, venues como las Art Book Fairs. Uh -huh. Entonces nos ha funcionado mucho ir a Brooklyn Art Book Fair, Vancouver Art Book Fair. O sea, como que desde chavo tenía como la posibilidad de viajar a Estados Unidos. Entonces cuando empecé mi carrera como artista, pues siempre se me hizo como lo más natural tratar de ir para allá, ¿no? Uh -huh. O sea, me parece que llevar la obra mexicana a Estados Unidos pues ya de entrada tú juegas como extranjero, entonces eso te da como cierta este, plusvalía. Uh -huh. Entonces lo que nos hemos dedicado a hacer mi esposa y yo es pues de repente visitar otros estudios, este, tratar de expandir nuestra red de, de comunidad y llevar obra de gente que probablemente no podría acceder o no podría ir, ¿no? Por el contexto que sea. Y pues de pronto decir, ¿sabes qué? Tú estableces tu comisión nosotros nos llevamos las piezas, las vendemos, regresamos, te pagamos y así vamos trabajando, ¿no? Entonces hacemos desde ferias de ilustración, este, Art Book Fairs, eh, estuvimos recientemente aquí en la Art Week en Zona Maco, que es como pues, la Semana del Arte en Ciudad de México, vienen todas las galerías del mundo, es como un evento enorme y hemos logrado meternos en esos esto, como nichos de mercado, de pronto hacemos ferias de ilustración, o sea, como que vamos probando cosas y lo interesante es que vamos haciendo una especie de roster, ¿no? Como si fuéramos un equipo de, de fútbol o algo así. Uh -huh. Entonces tenemos como ya un core de artistas con los que siempre trabajamos, pero también si hay gente que nos gusta mucho, que conocemos en los bazares o en las ferias, los invitamos como a colaborar con nosotros. Entonces eso también nos ha permitido ir generando como otro tipo de dinámica donde pues no necesariamente es como una comisión fija, ¿no? Que luego ponen las galerías que muchas veces no beneficia a los artistas. Uh -huh. Eh, la mayoría de las veces, los tirajes que nosotros producimos, nosotros pagamos todo el costo total de la producción y le damos a los artistas las piezas para que ellos las vendan y nos quedamos con un porcentaje, no sé, si imprimimos 50, nosotros nos quedamos como con 10 piezas y 40 son para el artista, ¿no? Uh -huh. o sea, como que lo que también nos gusta hacer es pensar en que entre más gente entra al grabado, pues también va a crecer más la comunidad y vamos a empezar a generar como otro tipo de, de relaciones, ¿no? Entonces, en vez de querer ser como despiadados y decir, oye, te hago un, este, una edición, Reinaldo, y te quito el 70% de la edición, es como, yo me quedo con el 10%, tú las mueves, si las mueves vas a querer regresar y hacer más, mantenemos un precio fijo y pues ese precio fijo nos ayuda, ¿no? Porque yo justo no vivo solamente de tu edición, sino... Tengo a lo mejor 10, 15 artistas con los cuales me voy quedando 10 piececitas. Y aparte de todo, yo utilizo el taller para vender mis propias obras. Entonces eso va generando como otras dinámicas, ¿no? Mm, claro. No, te entiendo perfectamente. Y en este caso, en este taller del OMG eh, Press, este, ¿ustedes también, qué tipo de, de técnicas de, de grabado eh, se dedican ustedes? Pues principalmente hacemos grabado en linoleo pero hemos hecho muchas mezclas por ahí con eh, recorte de vinil, por ejemplo, y vinil textil, de repente hacer como hay unos híbridos entre gráfica tradicional, eh, recorte de vinil, de repente serigrafía. Últimamente trabajamos mucho con un taller increíble en Ciudad de México que se llama Sara. Eh, ellos hacen risografía. Entonces mm. hemos hecho también muchas mezclas ahí con linóleo, riso, este serigrafía, la idea un poco es también como que no se quede solo en el universo de los prints, sino poder hacer eh, playeras, eh, libros de artista, eh, ediciones limitadas, ¿no? O sea, como que ir expandiendo la, la oferta, porque lo que nos dimos mucho cuenta, sobre todo porque, o sea, yo soy artista, ¿no? Entonces, como que intenté hacer un taller que me ofreciera cosas que no he encontrado en otros lugares cuando he intentado como trabajar o hacer, ¿no? Eh, mi esposa es analista financiero, entonces ella le metió esa parte como de sí, pero tiene que ser rentable, ¿no? Entonces claro. a veces también lo que hacemos es como capacitar a nuestros amigos de, a ver, si tienes 
eh, un grabado y solo tienes un pliego de papel, pues haz una pieza chica, ¿no? A lo mejor eh, divídela en 16 y haz una pieza pequeña para que tengas como... Eh, no sé si estás familiarizado con el término de, la, de comprar bolletes de lotería. Sí, sí. Pero aquí en Ciudad de México está la lotería, ¿no? Entonces tú puedes comprar la serie completa o un cachito de la lotería. Ok. Entonces yo siempre pongo el ejemplo que la gráfica la tendríamos que entender así, ¿no? Uh -huh. Más que querer vender cada pieza de la edición en mil dólares, podríamos pensar en qué si vendemos 10 piezas en 100 dólares. Entonces eso cambia drásticamente uh -huh. la manera de, de entender la relación este, financiera, ¿no? Con, con los proyectos. Wow. Está, está bien interesante eso. Y también eh, en tu taller ofreces eh, clases para, para gente que quiere aprender el, la técnica o, o ustedes hacen el, el proceso para ellos como, como master printers de, de las ediciones que tus amigos te traen. Pues hacemos las dos cosas. O sea, de hecho, afortunadamente nos ha tocado también como colaborar con muchas personas este, en términos como altruistas. Entonces hemos trabajado varias veces para fundaciones o proyectos eh, para gente en situación de calle, para casas hogar, este, orfanatos. Eh, en Ciudad de México existen este, proyectos también del gobierno que apoyan este, chicos este, que viven en casas hogar, ¿no? como orfanatos del gobierno. Entonces, recientemente hicimos un par de talleres para ellos, ¿no? que son este, chavos que normalmente nunca salen de sus este, casas hogar, y un museo en Ciudad de México facilitó poder traerlos al museo, dimos un taller este, en las vacaciones de Pascua, y pues fue muy interesante. Un poco ahí al, al margen, eh, te cuento que mi trabajo, digamos, de, de, de lunes a viernes, es que soy profesor de grabado de una fundación para personas con síndrome de Down. Este, llevo trabajando aquí desde hace cinco años, de hecho estoy este, transmitiendo desde acá, este es el taller, entonces, eso también me ha dado como otro tipo de eh, pues sensibilidad y empatía con pues un montón de situaciones que están como alrededor de, de la gráfica, ¿no? Uh -huh. este, pues una vez trabajando acá, pues fue que empezamos, te digo, mi esposa y yo, con esta idea de que no solamente necesitábamos como resolver la situación de, ok, yo te puedo dar las, las impresiones, sino también un poco empezar a tratar de cambiar la cultura del grabado, ¿no? En Ciudad de México, y creo que mucho en México pasa, que se mueve mucho como por una especie de, de gremio, ¿no? Parecía de repente como que todos los grabadores están sindicalizados y son como parte de este gremio de antaño, ¿no? Y de repente las imágenes se parecen mucho y este, como que hay una idea muy de... El grabado tiene que ser negro y de pronto tiene que ser protesta, ¿no? Y, y nosotros como que tratamos de abrir la conversación a... También está bien si los ilustradores vienen a grabar y está bien vender grabado y está bien vivir del grabado, ¿no? Entonces, uh -huh. en estas como, como cruces hemos logrado pues, ir creando pues, ciertas conexiones, ¿no? Entonces, te digo, la gente viene con nosotros, nosotros les enseñamos como... Pues si no sabes grabar, te enseño a grabar. Si no sabes vender, te enseñamos el modelo con el cual nosotros hemos logrado hacer cosas. Y pues también siempre estamos ajustando, ¿no? O sea, como que vamos creciendo con la gente. Uh -huh. Nos gusta apoyar mucho este, artistas jóvenes, ¿no? Yo tengo 33 años, pero pues creo que así como cuando yo empecé hace pues ya casi como 15 años eh, en un taller libre en Tlalpan y me dieron todas las posibilidades, o sea, como que yo trato de hacer lo mismo con el taller, o sea, no... No me interesa si es, una, si es alguien con una trayectoria de 20 años o si acaba de egresar o si nunca ha grabado y quiere aprenderlo. O sea, como que me parece que siempre tenemos que tratar a la gente igual ¿no? y darle las mismas este, oportunidades. Este, entonces, ese ha sido el, el modelo que ustedes han mantenido en OMG Press y es lo que, lo que ustedes tienen hasta el momento, ¿no? lo que siguen propagando, ese, ese sentido de colaboración y de ayuda a... Y, y, Hacia, hacia los artistas emergentes y hacia los artistas ilustradores que también quieren entrar dentro, de, dentro del grabado. Eh, ¿qué, tipo de, ¿Qué tipo de recibimiento ha tenido el público en general con respecto a esa, ese cambio en las dinámicas del grabado que ustedes ofrecen? Pues ha sido muy fresco porque, por ejemplo, esta feria que te comentaba, La Zurda, que es como este gran lugar donde se juntan los talleres de todo el país, 
pues nuestras piezas son muy coloridas, ¿no? O sea, como que utilizamos mucho recursos del diseño dentro de la obra gráfica. Entonces, eh, de repente pasa que muchas veces el grabado, pues la placa se utiliza completa, ¿no? Entonces, como que tienes, yo siempre digo que es, tienes un rectángulo y tu placa está llena de grises y negros ahí. Luego, en tintas eso, lo estampas en un papel que es otro rectángulo blanco y luego lo enmarcas en otro rectángulo negro y lo pones en otra pared que es otro rectángulo blanco, ¿no? Entonces, no sé si me sigues. O sea, como que uh -huh. sí, llega claro. a veces a verse repetitivo, ¿no? Uh -huh. Y a nosotros nos gusta un montón usar color. Eh, nos gusta muchísimo las figuras sin fondo. O sea, como que las piezas floten en el espacio blanco del papel. Nos gusta experimentar con distintos papeles, con distintos sustratos. Eh, utilizamos papeles libres de ácido. Esa es como nuestra única digamos, limitante, uh -huh. pero de ahí probamos todo, ¿no? O sea, todo lo que encontramos en las papelerías, en las tiendas de artes gráficas, tratamos mucho de que sea un fenómeno que nosotros hemos como definido economía de material, ¿no? O sea, como al principio no teníamos una cámara para hacer registro fotográfico, entonces nuestras piezas más grandes serán el máximo de nuestro escáner. Uh -huh. Entonces utilizamos mucho tiempo medidas estándar de papel, ¿no? Que la 4, a 3, a 2, ¿no? Y eso nos ayudó muchísimo porque incluso para enmarcar, pues había como dinámicas más rápidas de, de distribución, de enmarcado, ¿no? Uh -huh. eh, hemos probado tintas de aceite, tintas base agua, de repente hacemos mezclas con eso. Eh, como que, en, entonces, en ese sistema, cuando la gente ve las piezas, pues como que se siente muy atraída porque a veces el lenguaje es mucho más contemporáneo tiene que ver como con estos híbridos, te digo, entre el diseño, la ilustración, pero seguimos manteniendo como todo este oficio del grabado, entonces pues también la gente como que es de, ah, mira, esto está muy interesante. También tratamos de que los precios no sean tan disparados, esto que te comentaba. Uh -huh. Yo prefiero vender siempre eh, 10 piezas de 100 dólares que vender una pieza en mil dólares, ¿no? Uh -huh. Entonces eso, eh, con los años, pues nos ha beneficiado mucho porque en vez de tener que vender eh, muy pocas piezas, nos hemos vuelto un poco más como en vender eh, como más volumen y como al final del día eh, específicamente no vivimos del taller de grabado de ONG Press, entonces nos permite más bien que ONG Press crezca ¿no? y, y se dé como ciertas este, libertades porque no está como condicionado a tener que ser lo que sustenta a nuestra familia. ¿no? Por supuesto. No, te entiendo perfectamente. No, bueno, no, muchísimas gracias por compartir eso y, y esa hermosa labor que usted, tú y tu esposa están haciendo con el resto de la comunidad. Un espacio alternativo. Este, Abraham, ¿nos podrías comentar quién es Manu Prinster? Sí. Claro, Manu Prinster surge eh, justo por ahí de 2010, yo creo, 2009, cuando... Eh, yo venía de unos talleres de, libres de grabado, entonces decido que quiero ent entrar a la Escuela de Bellas Artes en Ciudad de México. Eh, aplico para la escuela adentro y yo llegaba como con esta idea romántica de que pues todo el mundo iba a grabar y que los talleres de pintura y que, ya sabes, como esta idea más pues, romántica del arte, ¿no? Y pues llego a la escuela y más bien todo el mundo hace arte contemporáneo, este, todo el mundo lee muchísimo, o sea, don't get me wrong, está increíble leer un chingo, pero de repente como que yo quería producir más que estar como en la teoría, ¿no? Uh -huh. Entonces me topo con unos talleres de grabado vacíos, donde casi no hay gente porque pues la gente ya no sabe preparar sus placas de metal, no, no graban en madera, eh, tienen un taller de litografía enorme donde solo hay como seis alumnos, ¿no? Entonces me vuelco y empiezo como a trabajar por ahí, y en uno de los proyectos de teoría eh, había que crear como una especie de personaje. Entonces Manu Prinster surge de hacer una especie de como juego de palabras, de, de ser un print master, print hipster, porque pues, back en 2010 como que lo hipster estaba muy de moda en Ciudad de México. Entonces yo andaba ahí como de chavo con gafas de pasta, pantalones entubados, ¿no? Este, <risa> leyendo a Jack Korok, o sea, ya sabes, como que me sentía beatnik. Y entonces como que hice ese juego de print master, uh, print hipster, y entonces como que fue el printster. Eh, Manu es un apodo que me dicen mis amigos desde la infancia, entonces como que solamente junté este nombre con apellido. 
De hecho, tengo otro alias que se llama Bean Brayer, ¿no? O sea, como, como Bean Rodillo, uh -huh. que luego uso para, para otras cosillas. Entonces, como que me empezó a parecer muy divertido esto de generar este contenido a partir de, de la gráfica. No sé si te acuerdas que existía hace muchos años un proyecto en internet llamado Printeresting. Sí, por supuesto. Uh -huh. O sea, yo me traumé con eso, ¿no? O sea, este, fui a Nueva York en 2012 y, y conocí como esto por platicar con alguien en una feria y me los enseñó. Y hace cuenta que eso eh, pues abrió mi, mi cabeza, ¿no? Porque yo en México sentía que había mucha resistencia a la gráfica y de pronto tuvimos la oportunidad con unos amigos de ir a una expo de arte como una art fair en, en Brooklyn, perdón, en Manhattan en 2012, y pues fue la locura, porque yo me di cuenta que, o sea, fuera de la Ciudad de México, específicamente de Estados Unidos, pues no era un problema hacer o no grabado, era como, ah, sí, aquí hay ferias de eso, también hay ferias de pintura y también hay ferias de ilustración, y, y entonces como que eso a mí me, me abrió mucho la, la cabeza, porque dije, ah, no manches, o sea, en Estados Unidos, pues claramente existen mercados para todo, ¿no? Entonces, pues simplemente es como estar sensible a qué está pasando. Me acuerdo que conocí Printeresting y me gustaba muchísimo que podías ver como las tesis para graduarse de muchos chicos, ¿no? Había como un periodo donde revisaban como tesis del país y veías proyectos de gráfica y pues eso a mí me encantó porque me di cuenta que, digamos, eso que yo estaba haciendo aquí en la ciudad que era tratar de hacer gráfica con... Con, con un sustento teórico, con referencias como muy claras, este, pues estaba pasando en otros lugares, ¿no? Entonces, eh, un poco la idea del Manu Printster era como este sujeto artista grabador, pero como grabador de ahora, ¿no? Uh -huh. Como un grabador, este, como metido con el diseño, este, pues como trendy, supongo, ¿no? Sí. Pues también por ahí salió este, Instagram, entonces yo empecé a ver Instagram como una idea de una bitácora visual de procesos, ¿no? Después creció y se volvió este monstruo que ya nadie entiende. Pero pues mucho tiempo eh, Instagram era el lugar donde pues, Manu Prinster se movía y hacía como sus cosas. Y pues fue muy, muy chistoso porque me invitaron a muchas cosas y conocía a muchas personas de Estados Unidos solamente por empezar a entrar como en redes sociales, ¿no? Entonces como que a mí me empezó a dar ese gusano de... ¿Y qué más puedo hacer? De hecho, también por eso el taller se llama ONG Press y no, este, por ejemplo, pues ya te ha tocado, ¿no? Que muchos talleres acá en México como que están más metidos en taller la chicharra o taller la no sé qué o usan animales, ¿no? O sea, como que yo quería el nombre de un taller que pudiera resonar eh, allá y al mismo tiempo fuera chistoso de este lado. ¿no? Uh -huh. Entonces, claro. ha sido muy, muy, muy curioso porque hay gente que cree en Ciudad de México que nuestro taller es de Brooklyn, ¿no? <risa> cuando vamos a Brooklyn, la gente es como, ah, pero son de Tlalpan, son de la Ciudad de México. Entonces, lo que hicimos ahora, y lo puedes ver en el Instagram, es que ponemos como ciudad Brooklyn y Tlalpan, ¿no? O sea, ni siquiera Nueva York ni México, sino son localidades específicas, como para hacerlo más en, en roots, ¿no? Y es que funciona porque... En Brooklyn tengo a uno de mis mejores amigos y a un primo. Entonces ellos me han ayudado con, pues ahora sí que es Spread the Print World, ¿no? Así de, eh, yo llego a su casa, dejo piezas allá, nos movemos. Entonces hemos ido creando como esas, este, te digo, estrategias de distribución que nos han permitido llegar pues, incluso a Vancouver, ¿no? Por ahí también empezamos a aplicar como a muchos concursos. Entonces yo me daba cuenta que, de repente, si tú aplicabas a, a 20 concursos de grabado en el año, era probable que te quedara seleccionado por lo menos en 5 uh -huh. o 6. Uh -huh. Y a medida que subías como el índice de bateo, pues te iba yendo mejor. Entonces eso también se me hizo muy interesante, que como que el grabado te da mucho, muy rápido, ¿no? O sea, es, una, es un oficio muy generoso en el sentido que si tú le dedicas tiempo tu oficio también va mejorando y también eso se nota. Entonces la gente empieza a tomarte como más en cuenta y empiezan a sucederte más cosas. Sí, pero toda esta estrategia de marketing que tú tienes eh, con respecto al, al trabajo que haces con la... con la... con ONG Press, este, ¿cómo llegaste tú a esas conclusiones? ¿Eso fue parte de tus estudios? ¿Eso fue un, un estudio de, de, de mercadeo que tú hiciste? ¿Ha sido más ensayo de error? ¿Cómo ha sido esa estrategia? ¿Cómo ha sido ese proceso para crear tu estrategia? 
Pues yo creo que sería, o sea, como, como la verdad muy, este, pues mira, creo que será muy, este, es no de mi parte decir como, no, claro, este, lo intentamos y salió, o sea, como que había ciertas nociones. Eh, yo egresé a la Escuela de Arte en 2012, entonces también como que siento que todo esto que ha pasado en los últimos cinco años en términos como de marketing digital, nadie pudo prepararnos para la locura que estamos viviendo ahora. Pero como que siempre estuvimos, mi esposa y yo, muy sensibles a, a, a que esto estuviera vivo más, eh, digamos, como en términos internacionales que solo en la esfera local, ¿no? O sea, como que detectábamos que localmente había más problemas en, en términos, esto que te decía, como del mismo gremio, como que muchas veces esta idea de, no, es que eh, la beca que te comentaba hace rato, todo el mundo quiere esa beca, o todo el mundo quiere ir al Museo de la Estampa, entonces como que la gente orbita alrededor de eso y es como, oigan, pero pues existe todo esto otro que se puede hacer. Entonces como que yo tenía ciertas ideas y fue hasta que mi esposa decidió tomar como el, el orden de, yo siempre digo de broma que ella es la CEO de, de OMG Press, pero ella le metió como ese lado financiero, ¿no? O sea, como que me ayudó a ser estructurado, me enseñó como a llevar este, una agenda a llevar un inventario, a hacer contratos, o sea, estas cosas que de repente, pues justo en la escuela del arte, como que no se ve tanto, entonces empezamos como a hacer ahí, pues justo así, ahí sí pruebas y error, ¿no? Y de repente, pues un sistema donde, bueno, no, no vamos a acaparar tampoco 100.000 artistas, empecemos con nuestros amigos más cercanos, ¿no? Y eso ha ido caminando, eh, pues favorablemente. O sea, ahorita nos, lo que nos gusta más hacer son las artbook fairs porque pues también empezamos a hacer como libros de artista. Entonces es muy divertido que de repente llegas a una feria de estas y hay un montón de fanzines y libros y de repente tú tienes un libro cosido a mano eh, que todas las este, imágenes dentro son impresiones de grabado en linóleo, ¿no? Entonces como que nos permite tener este mensaje de pues mira, el linóleo no está limitado, ¿no? O sea, el, el grabado es tan elocuente y tan versátil como quien quiera usarlo, ¿no? Claro. Y es también es, eh, la otra cuestión que es bastante refrescante del trabajo de OMG es eh, el, el carácter contemporáneo y de, y de ilustración, ¿no? Existen mm, piezas muy ligadas hacia lo que serían los cómics, como tú bien dices, que fueron tu gran influencia desde pequeño. Existen muchísimos colores que son más allá de, de lo que sería el blanco y el negro en la, en la impresión. Ahí estaba viendo unas piezas que tú tienes ahí que, que están relacionadas al anime, a Marvel, caracteres de Marvel, personajes de todo este tipo de, de, de historietas. Entonces es bien interesante ver eso, ¿no? Ese, ese carácter eh, contemporáneo en todas estas piezas, pero también veo que, que existe hasta una investigación con respecto a los NFTs. O sea, ustedes están produciendo prácticamente arte eh, sí, gráfico claro. en diferentes tipos de, 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 de plataformas. Sí, claro. O sea, justo eh, pues producto de la pandemia empezamos a investigar esa, esa línea como del cripto y los NFTs y nos parecía que eh, pues es como una alternativa también para poder sacar otro tipo de piezas. Este, de hecho, la idea de los certificados digitales, ¿no? O sea, poderle este, dar una seguridad a quien te compra un grabado en linoleo con un NFT respaldado en un blockchain. O sea, como que toda esa idea a mí me, me empezó a volar la cabeza. Y pues por ahí tenemos ciertos proyectos que todavía están como caminando, pero la idea es tener de pronto una plataforma donde a partir de cripto podamos también como beneficiar artistas, ¿no? O sea, como, como que creo que justo, eh, eh, si bien la, las criptos entendidas como la mina de oro para hacerte millonario está terrible, el cripto como gestión de proyectos autogestivos eh, orientados como a generar comunidad en el futuro, me parece que está padrísimo, ¿no? O sea... Nos falta aprender un montón, pero creo que poco a poco el crypto adoption va a suceder, ¿no? Y entonces nos parece muy pertinente, pues, pues abrir como una ventana de cuentas, ¿no? O sea, no nos dedicamos de 100% a eso, pero hemos estado ahí como, como platicando con algunos exchanges este, en Latinoamérica. Existe uno muy importante que se llama Bitso, uh -huh. que se creó aquí en México, eh, y pues logramos por ahí entablar algunas este, conversaciones, estuvimos en algunas charlas con ellos, este, por ahí andamos investigando Binance, ¿no? O sea, como que la idea es estar un poco 
pendientes de todo esto que sucede y pues verlo más bien como otra herramienta, ¿no? O sea, porque si lo piensas, eh, lo, lo que es hoy los NFTs para, para la cultura y la sociedad es lo que fuera Gutenberg Press hace tantos años, ¿no? O sea, seguro cuando salió la Gutenberg Press todo el mundo así de, no manches, ¿cómo crees? Se va a acabar la vida de los escribanos. Y pues no, solo fue una herramienta que, que nos aventó al futuro, ¿no? Entonces creo que el, el, el oficio gráfico siempre ha estado ahí, ¿no? O sea, los, los avances tecnológicos siempre caen primero por el lado gráfico y después se permean como a lo, a lo popular, ¿no? Entonces, pues me parece que siguiendo como la tradición de toda la gente que vino atrás de nosotros, pues solo hay que estar como este, empáticos, ¿no? A lo mejor no lo entendemos del todo, a lo mejor se convertirá en otra cosa, pero pues pensemos que Instagram hace 8 o 10 años no es lo que es ahora, ¿no? Uh -huh, claro. Sí, no, ha cambiado un montón, por supuesto, como tú bien dices. En el, en el caso de eso de las herramientas, ¿no? Diferentes herramientas que han surgido ahorita para poder llevarnos hacia el futuro. ¿Cuál es tu opinión con respecto a los generadores de inteligencia artificial eh, que pueden crear piezas digitales y, y gráficas este, a una velocidad mucho más rápida que...? Pues la verdad... La verdad los amamos, <risa> O sea, hemos usado Mid Journey, hemos usado Dalí. Ajá, de hecho, entré al whitelist de Dalí hace un chorro de meses, o sea, antes de que estuviera como abierto, como anduve investigando un montón. Me lo liberaron antes de tiempo, pues me volví loco, ya sabes. O sea, como amo Pokémon, amo anime, empecé a como combinar ese tipo de cosas que solo existían en mi cabeza. Y de repente era como, no manches, como un prompt me puede dar esto que yo solo soñé y me lo está haciendo mil veces mejor, ¿no? Entonces creo que justo eh, está mal entendido porque ahorita un poco el dilema es de, no, pues es que la inteligencia artificial va a desplazar a los ilustradores. Pero yo pienso que si no hay ideas que alimenten eso, pues no existe la inteligencia artificial, ¿no? O sea, por mucho que la máquina pueda renderear esto en, en segundos, eh, lo que es verdaderamente interesante es eh, los límites que nosotros le ponemos como a esto, ¿no? Digo, además, viniendo de que yo era un niño que creía en la ciencia ficción, pues, o sea, la inteligencia artificial me vuela la cabeza todos los días, ¿no? Entonces, en este caso, eh, ¿dónde queda el... Para ti, ¿dónde queda el, el rol de la originalidad y la creatividad? Con respecto al pues uso mira, de este tipo de herramientas. Si, si bien creo que la originalidad está en latente en un montón de la obra, o sea, también me parece que en 2023 es muy complicado como tratar de decir de, ¿sabes? Yo estoy haciendo esto y es nuevo y es único porque pues siempre estamos citando algo que está atrás de nosotros, ¿no? O sea, si bien creo que existen, pues, como hay dilemas éticos respecto a la propiedad intelectual y demás, pues me parece que también eh, la idea del remix o el bootleg, o sobre todo viniendo desde México, ¿no? O sea, que es un país que tiene pues, condiciones muy particulares, este, políticas, culturales y demás. Eh, pues aquí, por ejemplo, muchas veces nos llegaban juguetes que eran bootleg y no los juguetes originales, ¿no? Entonces, existe una cultura bien fuerte de, 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 del bootleg o el remix que siento que, pues, por más que yo intente a veces como no, no trabajarla, ¿no? O sea, específicamente, por ejemplo, con el tema de Marvel o, o el anime, como que siempre llegas ahí, ¿no? O sea, tengo mis personajes y mis series y proyectos donde son pues, piezas originales y investigaciones como muy puntuales respecto a situaciones... Este, que tienen que ver con este, iconografía y sincretismo, pero de alguna manera todo esto que, que consumí de la infancia siempre permea mi trabajo, ¿no? Entonces claro. como que en algún punto dejé de, de cuestionármelo y más bien dije, güey, pues voy a seguir remixeando y también por eso un poco mis piezas, pues no las firmo por adelante, ¿no? Trato como de firmar por atrás. Me ha pasado que piezas mías se han como que apropiado a alguien más y las ha remixeado de otra manera, ¿no? Entonces, como que siento que también, si te pones a pensar, por lo menos en, la, en, la, en el oficio del grabado, muchas veces los grabadores aprendían volviendo a hacer las piezas de otros grabadores, ¿no? Aquí en México pasa mucho con los zapatas. Existe como estas 10 imágenes de zapata que las hemos eh, reinterpretado y remixado hasta el infinito, ¿no? 
Y entonces ahí es un poco el dilema de, o sea, ¿en qué punto te molesta la inteligencia artificial, pero no cuestionas como los métodos de producción, ¿no? O sea, Oaxaca, por ejemplo, es impresionante, pero de repente puedes ya darte cuenta que hay como cinco o seis líneas del grabado oaxaqueño y se vuelven como escuelas, ¿no? O sea, tienes 100 artistas que graban este, personajes femeninos con animales este, en la cabeza, blanco y negro, maderas de gran formato, como que se va repitiendo la fórmula. Y entonces, pues, si te pones a pensarlo, estás haciendo lo mismo que hace la inteligencia artificial, pero pues de manera mecánica, ¿no? Entonces me parece que, que el AI, pues lo que viene a, a, a poner en la mesa también es un poco como, pues que nos cuestionemos más eh, hasta dónde están como sus límites, ¿no? O sea, porque si bien es cierto, sería terrible que yo eh, remixiera tus piezas y yo me hiciera rico con ellas, pero Disney, que es un monstruo que produce imágenes y contenido y genera millones, y de pronto hay artistas que podemos medio darle la vuelta, pues no lo veo tan mal, ¿no? O sea, no estoy diciendo que esté bien o mal, solo me parece que como que pues podemos abrir esa conversación porque hay para mucho, ¿no? Por supuesto. Bueno, no, no muchísimas gracias por compartir eso. En el, caso, en el caso de las nuevas generaciones que están creciendo en medio de todo este tipo de, de, de tecnologías y materiales y oportunidades, ¿qué, ¿qué le recomendarías a ellos, a los futuros grabadores e ilustradores y diseñadores gráficos que, que se están criando ahorita? Pues pienso que un poco ahora tengo dos chavos este, que de hecho les mando un saludo enorme, es este, Edgar Áviles y, y Lili, están por ahí en Instagram como Omhead Art y Alimendren, igual los, se los enseño después, pero ellos acaban de egresar de la Escuela de, de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM aquí en, en México, y ellos son diseñadores de formación, pero están metidos como en la ilustración. Entonces, conocerlos a ellos ha sido como un, un cambio de paradigma en mi cerebro, porque, ya sabes, ellos ya vienen con el Procreate instalado en el cerebro, ¿no? O sea, uh -huh. ya resuelven cosas este, en iPad y traen sus cuadernos de dibujo y de repente hacen unas combinaciones como de, no, mira, yo senté tal cosa aquí en mi cuaderno, le tomo foto, hago el layout en el iPad este, y lo saco a bandanas y hago prints y hago serigrafía y hago no sé qué y merch y no sé qué y tienen como muy construidas sus identidades digitales, ¿no? Entonces creo okay. que las generaciones más nuevas están entendiendo mejor como que el uso de las herramientas pues están ahí para eso, ¿no? Para usarse, o sea, como que en vez de estar como cuestionándose tanto si si se puede o no, pues más bien es de, güey, está ahí la voy a usar, ¿no? Y creo que eso también es como súper interesante porque ha crecido tanto eh, el término como de, o más bien el tema como de la, la educación este, desde las redes sociales, me parece. O sea, siento que puedes tener un TikTok que te hable solamente de cómo hacer cosas y oficios de arte o ver personas bailando, ¿no? O sea, tú decides cómo curas tu algoritmo. Uh -huh, claro. Eh, el mío, por ejemplo, pues está, lleno, está lleno de juguetes, gente que hace unboxings de, de figuras de acción, eh, Pokémon Trading Card Game y un chorro de gente que hace grabado, ilustración, serigrafía. Entonces creo que aprendí muchísimas cosas, por ejemplo, de Procreate, de, de ver videos en TikTok. Entonces creo que también estamos pues, justo en ese momento de, de la educación artística, ¿no? O sea, no, ni todo se está aprendiendo en las escuelas. Y también es que ahora hay un montón de herramientas que, que pues es eso, te facilitan la vida y creo que pues no dejan de ser relevantes para los oficios milenarios como, como los, los grabadores, ¿no? O sea, de hecho, es lo que te decía iniciando la charla, me parece que ahora hay más grabadores que antes, porque justo también la gente de tanto digital, de pronto entró esta idea de, güey, pero ¿qué puedo hacer con mis manos? Y de repente es como, ah, ¿a poco hay una manera de hacer ilustración con tus manos y que tú puedas como sacar tus propias este, múltiples? Y entonces como que te vuela la cabeza. Y siento que ahí es donde pues, está bien interesante lo que va a empezar a suceder, ¿no? Como entre más eh, se combinen y se hagan estos híbridos de técnicas, 
pues los resultados van a ser fascinantes. No, bueno, no, eh, eso me parece una excelente reflexión para, para ir cerrando nuestra conversación de hoy. Y eh, sí, estoy de acuerdo contigo en el sentido de que estas herramientas existen ahí y tú decides cómo utilizarlas. ¿no? Si quieres utilizarlas para ver solamente videos de entretenimiento y de gente bailando, o la puedes utilizar como una herramienta de educación para aprender más allá de lo que puedas aprender en, la, en, la, en las instituciones eh, educativas, este, es cuestión tuya, pero eso está ahí y, y es libre ¿no? para, para que tú hagas ese, ese tipo de, 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 de decisión. Este, para nuestros oyentes, ¿dónde pueden encontrarte? Si puedes compartir tus redes sociales eh, para que ellos puedan seguir viendo tu trabajo más de cerca. Claro, estamos en todos lados como ONG Press. Eh, me pueden encontrar a mí como Manu Printster, también como que hay eh, Facebook, Twitter, eh, Instagram, eh, incluso a veces en Twitch. Algún tiempo estuvimos ahí como intentando hacer este en vivos. Tenemos canal en YouTube de ONG Press. Este, básicamente de Instagram, como que de ahí vamos para todos lados. ¿no? Entonces, ONG Press... Eh, en Instagram, Manu Princeton en Instagram, ahí está el link a todo lo demás. Eh, ha sido bien bonito platicar contigo. La verdad es que desde hace un montón, así voy a fanear, quería yo estar aquí. <risa> <risa> oh, me alegra. Me alegra que, bueno, que lo, lo hayamos podido hacer posible. Este, muchísimas gracias por tu apoyo. Y bueno, no, seguiremos con un ojo en el Instagram, esperando y viendo más del desarrollo de OMG Press en las diferentes eh, eh, plataformas, ¿no? Y también brindando una, una visión un poco más contemporánea al grabado y al, y al diseño. Así que muchísimas gracias de acá de Spocante. Me damos un fuerte abrazo y el mayor de los éxitos. Hasta luego. Muchas gracias por todo. Un abrazo, Reinaldo. Bueno, este ha sido nuestro episodio del día. Acompáñenos la siguiente semana donde estaremos conversando con otro invitado especial. Este episodio fue escrito y editado por mí, Reinaldo Gil Zambrano, producido por Miranda Metcalf y música de Joshua Weber. Mil gracias y hasta la próxima.